0: 嘿， hey, 大家好，我是轩，欢迎大家收听 EP 二十五的访问专题。那今天其实邀请到我台大自由会的一个学弟啦。那他比较特别的是，他原本是理工科系，但是在后来就选择一条完全不一样的道路，所以今天就邀请他来稍微分享一下这个自己的心路历程。那我们欢迎郑宁耶！ Yeah! Hey,
1: 啊，各位听众大家好，<笑>我是李正宁。其实我是我是苗栗人啊，我不是新主人，只是因为我们。对台大没有苗友会啊，所以就是被被迫加入了竹友会啊。这个，但是因为我高中的时候是念实验中学啦，所以是对新竹也是蛮熟悉的。那我高中念完实验中学之后，大学就读那个台大材料系，但是研究所呢就跑到了台大科法所，所以就是一个非常离奇跟曲折的这个求学跟就业的路程这样但是就是回过头来翻，算蛮有趣的啦。就从高中开始，我就觉得是。一段就是选择上都非常的，就是非常的不谨慎，但是后来意外的发现结果还不错
0: ，刚好身边有些法律学的，他们可能最近刚好在考试，或是哎、欸，他们可能也在这个职场的路上，对吧、啊？职场路上可能有些想法需要这个大前辈来帮他们这个指引个道路。嗯、大
1: 前辈啊，看小前辈，小前
0: 辈、啊。前在进入这个比较认真的主题，我们先来一个一个闲聊来暖场一下哈，就是说。嗯，其实我们在大学是我大二，然后你大一的时候进来，然后我们是在竹友会的时候见到面的。那当初你一开始对看到我对我的印象是什么，或者对我们这一届竹友会的印象是什么
1: ？学长本身就是看起来就是很会跳舞的人了、啊，我一第一眼就觉得你很会跳舞，没有没有，真的真的。但我后来又发现你真的很会跳舞，所以我就觉得我眼光完全没有错的。那你们那一届基本上就是跟我们还蛮像的，就是就是一群，你知道，就历史课本上会发现那种台湾的那种罗汉脚这样，就是干什
0: 么干什么叫台湾的罗汉脚？对
1: 对对，就是、一群男人，然后无所事事混在那边这样
0: ，有那种开台始祖的感觉，就是那种开台始
1: 祖，始祖然后每天就是晃来晃去，然后想找人打架械斗那种感觉，你知道嗎，就是那个就是足。高中的学长给我那个感觉啊，但是其实我们后来也没什么资格笑你们，就我们实验的也是一模一样啊，就是一群男生无所事事，每天晃来晃去，然后准备打架这样，对吧、哦？只是我们都在峡谷打架这样
0: 对，都<笑><笑>是在网络上打架，在网
1: 络上打架，对，对对
0: ,對、那個。那个那借玩桌游其实玩的蛮认真，然后后来你也在我们我们离开这个毕业这个桌游会之后，你也有在里面音爆蛮深的嘛？那对对对，你觉得在桌游会什么活动你觉得最好玩
1: ？桌游会什么活动最好玩呢、哦？呃，毫无疑问，应该还是枝叶最好玩吧。就是我觉得枝叶真的是一个很很很奇葩的活动，尤其是被竹友会玩的，就是极度的，就是不服常规这样。就大家都知道，就是台大以前有三大爷嘛，就是什么男友、国旗跟电机，啊，这几个都是对啊，这几个都是有自己的特色啊风范啊。然后那时候我记得我忘了是李志文还是陈怡依讲，就是我们要挑战他们，我们要成为新的三大爷。然后那时候就大家底下男人都呜呜呜。哦哦哦哦哦然后后来就发现，改课全部都乱搞，根本根本就毫无章法。就从那个云门五级就知道啊，根本就是一群人在那玩墨水。但是就是，组委会特色就是会把一群莫名其妙的东西玩得很像一回事这样，但实际上就戳破来就，就就什么都没有。这样就是一群人在乱搞。对
0: ，在乱搞过程还蛮有趣的啊，就像你刚刚说的这个，我们那天是第一届去办这个职业嘛，然后那个时候压轴就是一个。云门舞集，然后云门舞集，我们那时候编舞者其实是那个我们的会长跟石玉堂，但是北兰是他们两个，其实根本不会跳舞，对对对，直接乱编一通，然后干，结果效果还异常的好
1: 。你就知道现代舞其实是有诈欺的嫌疑，你知道吗？就是我怀疑他们可能也没跳过。哎，这个不，这个没有，这个不能这样，不能跳，真的，人家都有他们的专业，只是只是我我们的学长就是乱搞，所以导致就是那个现代舞蒙上一层阴影。只能
0: 这样讲。哎、欸，那我突然想到这个，我们记得我们那时候还有蛮多有趣的，像是什么，还有什么阿卡佩啦，都都都会有
1: 。对对对对对，就是那种智障活动，就是组友会最爱。我真的是就是不知道是你们的问题还是我们的问题，但是只要每次只要一有智障活动，就大家的响应都特别热烈。而且最糟糕的就是我把这个风气也带到材料系，所以导致那几年的材料系也是有莫名其妙一堆就是乱七八糟的活动的。
0: 我那说，那说你蛮特别，你基本上就是，你虽然你在竹友会就参与的很，深，但是你回去材到系你也是，就是参与的蛮深的。对,对,对我只
1: 有功课参与不深，所以其
0: 他地方都参与蛮深的。其实跟我同学蛮像，就是哎，其他都参与很深，但唯一的就是本科本科学业不太深。
1: 对，本科学业倒是学的，就是有点就是小小的勉强这样，但就还好啦，还至少就是还还可以毕业这样子
0: 。也不知道你们发现好像。组友会有一种自己的特色，不知道是全部追，友还是说只有我们那几届这样
1: ，就是特别的强啊，就是很很追啊
0: 。我讲个专业的，通常听得懂追的一定是桃竹苗出来的，对
1: ，一定是新主人的桃竹苗区嘛，对，就是喜欢喜欢做蠢事，但是你做一件蠢事但不尴尬的时候，你就是世界上最强的人。所以你如果不觉得尴尬，<笑>你就觉得很有趣这样。
0: 哦，对，而且如果在桌游会里面，你做一些这个比较智障的事情，就可能你的同届的女生啊，或是同届的学弟妹，还觉得哎，好酷哦，好
1: 酷哦，对，哎，对对对，哇，哎，这个很有搞头哎，然后就是，所以我觉得就是桌游会这么智障，就是每个人都推了一把，每个人都是共犯，所以不要再切割。<笑>对我们那个时候
0: ，你觉得身为？实验高中的人，你怎么看我们新竹高中？就不太行，
1: 哎、没有，<笑><笑>没有<笑>，我有很多竹中朋友
0: ，我有很多竹中朋友。我们也觉得干实验中学好像干都自己玩自己的，那自己一个小小区块不跟大家玩乐，这样，人
1: 人人人总是会羡慕比自己强的人啊，这蛮正常
0: 的。<笑><笑><对>所以，所以好，那那所以，其实你们身为这个新竹科学园区里面特别设立的一个实验高级中学，对对对对你们是其实，在新竹区，你们会很致命不凡吗？对对对你就觉得说，干好像新竹我最聪明的那种感觉吗
1: ？没有，不不会感觉啊。就是如果这已经是一个，就你不会说太阳从东边升起来这样，你不会感觉它从、哦、没有啊，真是这种效果。不是，我们一直觉得族中跟啊族女还好，没有其他好像也有，就族中跟族女都对我们有莫名的敌意，就我们平常根本不会去觉得说什么，我们就是新族最强的人，我们就是自己呼吸自己的东西，然后自己喝自己的水，吃自己的饭这样子。但是就是族中就会莫名的冲过来，然后你知道就会过来说，哎，你们是不是觉得你们是第一志愿？然后我们也不知道该回什么，呃，我们分数好像是最高的，可是你知这种事情就是比较伤人这样，所以我们就也不太会，就是会。特别的强调
0: ，这样就是你现在这样，我就反而帮这个实验中学的人有就是平反一下。其实你们根本没有这想法，你们因为你们其实，在学区的地方也跟市区有一点小段距离，对，所以你们其实比较偏向就是自己自己玩乐的感觉，你
1: 要自己玩乐的感觉。其实我们事实上也有一点点就感觉被初中、组女排挤的感觉，因为你们也是社团都自己弄社团啊。其实我们社团就两下就倒了，就我每三年在社团别就倒一次。所以你知道，就是我们要弄什么社团联展啊，或者要干嘛，其实根本就很困难这样子。所以其实我们对主动组你是有一点点羡慕了，你知道吗？就是你们就是社团可以玩得很好。你可
0: 以这样讲，不叫会玩，然后也不是说我们特别会玩，是说你们可能在那个环境下，好像也在这种课外活动也比较不发达
1: 对。对，就因为我们离旁边都很远啊。就是你知道，我们旁边是科园区啊，我们唯一能做的东西叫园区接驳车。你觉得那上面会有什么东西啊？
0: 还是唯一的课外活动是去台积电去实习，对，去台积电实
1: 习啊，就是从早就从二零零九年就开始经营那种张忠谋的模式啊，所以就是跟族中族女的生涯规划就有点落差，对吧？但是就是我们其实那时候是蛮羡慕族中族女是有自己的活动啊，有自己的交友圈这样，对吧？其实也没关系啊，没关系啊，不要难过啊，没有，没有，再看看升学率就还好了
0: 。对啊，我们我们这个已经。你谈升学率很久了，族中已经很久不谈升学率了。
1: 不我、啊、我,我认识很多族中的人，最顶尖的还是很强啊。像台大的族友会，就是都是还是很厉害的。我没有很聪明，其实我蛮蛮废的、欸。我不会啊，人贵自知啊，人贵
0: 。<笑><笑>能知道自己很废、啊、也是一种厉害沒
1: 。没有，我是觉得考上台大的人都蛮很强，而只是要不要念书，要不要认真而已。就是只要一认真起来，都很恐怖。
0: 啊、好正面哦！你现在好正面哦！你是当完律师变那么正面吗？不
1: 是很正面，是你有时候也安慰你的客户，一定是输了要跟他讲过会赢，<笑>你知道
0: 吗？<笑>你直接当过在这个客服，是不是？你当过客服對，当过客服
1: 啊，这样你才会付委约费给我啊！嗯、啊这种职业病啊，不要想太多
0: 。<笑>对，好，那这周其实我的学弟啊，他在、呃、上了 TVBS 的新闻，他帮我们一般的民众处理一些租纠纷相关的问题。虽然被 TVBS 剪得非常短啊，短短的十秒钟而已。那我想请问一下律师，这个在职业的过程中啊，最常遇到的租纠纷是什么
1: ？最常遇到租纠纷哦，照理说还是那个啦，押金的扣还哦，就是就是我呃昨天售房那个问题，其实是蛮常见的，就是房东都会找名目，就尤其你要在退房的时候，就会找名目当扣西扣你的押金这样。无论你比如说你提早个两三天解约这样，然后就扣你一个月啊，或是你哪哪些东西晚退，然后又扣你一两个月啊，这样，反正你那两个月的租金如果可以全部拿回来，已经算你就是跟那个房东是就是缘分是不错这样。因为房东如果是稍微比较比较比较激进一点的，就会真的会想办法，任何一个名目都会把你那两个月的押金扣一扣这样。但是其实有一个重点是，其实。恶劣的房客也是很多，只是可可能因为我们绝大部分我们的交友圈或同温层啊，就是平时都大家都是相对友善的房客。我也是有遇过房东就是来咨询说，那个房客一直死都不搬出去啊，然后东西也不也东西就是不弄啊，然后那个卫生变得很差，然后你就是把他赶不走，而且他就是还换锁这样子。这种恶劣的房客其实也
0: 是有。这个问题就是说，哎、欸，其实你刚刚说，其实你遇到房客啊、房东都会有一样的问题，那？大部分这种租的纠纷解决成功的几率高吗？如果来找你们的话
1: ，哦，基本上绝大部分都不会用到真的去上法院啊，大部都是互相私底下调一调，比如说就各退一步，好，那我就是少收，你就多扣我一两千块，然后我把那个地方我自己收好，这样就收工本费啊或什么的。其实绝大部分都是用巧的可以调完啊，或者是像我之前也也是遇到一个，就最最严重的就是遇到就是寄存证信函，然后寄存证信函对方就开始呛啊，上法院啊，然后。过一两天之后，他就自己东西连夜搬走，这样子，也算圆满结束这样
0: 子<笑>。如果走到这步的话，基本上找到你们，基本上你们，你你們就会把两方找过来，先以这个私下解决为主嘛，对不对
1: ？通常是一方委任嘛、啊，可是他也不是真的委任，他是用咨询的方式，就是先问你说该怎么办，然、啊、后就跟他讲个办法这样子。就律师咨询，基本上第一次不用钱的。<笑>
0: 跟所有这个听众讲一下，第一次咨询是不用钱。呃
1: ，全听通常啊，通常啊，对，第一，可能是我小律师啊，就是我第一次免费，但不要一直免费使用，拜托拜托。就是通常大家都有问题嘛，就来问一下朋友啊，这蛮正常的，都我都蛮乐意的。但是就是有的时候就是不太熟的朋友，然后一过来就问你法律问题，有时候就觉得那启蒙期就有点不太好。可是这就是每个律师都会碰到的事情
0: 。大家使用的个专业友情一两次，后面还是要付钱
1: 的、啊。你不会跟医生说，哎、欸，你帮我。这个盲场好不好？这个很简单吧，这样子，<笑>然后就是同样的道理啊。可是大家都会说，哎、欸，这个租屋房很简单，然后你可以帮我问那个一下嘛，那我哦，好啊，可以。所以了解了解了。有的时候就是那个 e m o j 但是大致上绝大部分只要是朋友都会帮忙处理，因为这个其实不会太难，这样子。对
0: 哦，懂哎、欸、懂哎、欸。那我这边有特别想到一个问题，就是其实帮我朋友问的啦，因为我些朋友可能<笑>我我会给你收费。<笑>我先不要收费，嗯、这个算是第一次，好，第一次，
1: 第一次免费，第一次
0: ，我第一次，而且你们两个应该算两
1: 次，就是还可以有一次这样
0: 子。OK，OK，、okay, okay. 就是我我的朋友有一些可能有有一点钱，他可能会想要投资房子。那如果他当房东，那我想帮他问说，如果他身为房东，然后去去偷拍他的女租客，<笑>会有怎样的刑罚呢？
1: <笑><笑>我我猜是会有一些形式上的风险。<笑><笑>这个详细的法条我帮你查一下，但是我猜啊，如果弄不好会被关啊，所以可能要小心一点。我我建议你还是不鼓励啊，我们
0: 还是不鼓励听众这样
1: ，就一定不鼓励啊，绝对不要鼓励啊。<笑>但是就是如果你这样搞，可能有点危险，这样可能要花点钱和解或什么之类的。对对对，哦，<对>懂了
0: 。所以就是奉劝这个当房东的人，还是不要去偷拍租客啦。
1: 这个<笑><笑>建议不要，风险自负，但是风险蛮大的，建议不要。啊。对对对，哦、现在那那,那清楚啊。
0: 虽然好像降玩好像也没得到什么，因为正常就不应该被偷拍租客。我讲的好像是一个需要你特别来解释一
1: 样。哎、欸，你会建议我去杀人吗？我不会啊，搞什么？这是蹭流，这是刷流量嘛，大哥
0: 。欸、好，哎、欸，这样这样，如果一般的民众这样子来咨询你，你会觉得这个人在冲他笑我
1: 会就是偷偷报警的，我会请他上厕所，<笑>然后會报警，我会预防性、啊、报警，對對對先把他抓起来。没有啊，这律师通常就是不不会啦，因为通常会来找律师的人，可能也是有有一些案，就是会有一些怕违法或、啊、者风险啊，就是来找律师这样，所以律师基本上就是你要确保你跟你当事人是呃、就是、保密啊，就不太能乱到处乱讲，对
0: 对对。OK， 资讯还是要有点就是职业道德，资讯要尽量要有
1: 职业道德的问题啊，不然以后也对吧？但是实际上就是你不要讲名字都还好啦，就是你可能就讲个。大概的案情
0: ，呃，在我的频道啊，不管如果你有听前面几集，应该知道，哎、欸，其实我听众都蛮喜欢听这个心动时刻的。对对对，今天就想说，顺便来问你一下，你在大学的时候有没有哪一段你特别觉得
1: 很值得分享的心动时刻？很值得分享的心动时刻，基本上这大学就是女朋友就交一个嘛，但是就还好，因为就蛮蛮稳定的，那时候也是很快就在一起，所以心动时刻到。倒也还好，就是哦，这这女的不错，然后内心是这样想的。但弄得比较轰轰烈烈的，其实是我大一的时候，那个比较比较比较刺激
0: 一点。那请你分享一下大一的那一段好了
1: 。希望他是不要告我，应该应该应该不会吧？都隔了那么久了，现在应该过了那个法律追溯期应该是还好。<笑>反正就大一的时候是喜欢戏上女生嘛，然后那时候就比较白目一点，你知道，就高中刚上大学，年轻气盛，啊，小男生就是喜欢女生就会到处讲。然后到时候就跟跟西尚同学说，哎、欸、哎、欸，我喜欢他这样。然后西尚说，哦，好耶好耶好耶，我会帮你，我会帮你。<笑>然后我到时候也是跟我高中同学讲了，哎、欸，我觉得那个不错这样。然后我高中同学说，哦，这个漂亮，这个漂亮，我我帮你，我会帮你。反正就每个人都说要帮你这样。然后后来就是有一次他要表演啊，就是在那个那个叫什么，哎、欸，新体表演这样。然后我就就去看一下嘛。然后看完之后就就问他说，哎、欸，要不要合照一张？然后他就，好、啊，还合照一张。然后我们两个就合照一张，这样一对一的合照。然后回来就很兴奋，就到处贴给我同学说，哎、欸，你看，跟他合照了，超棒了。然后我同学那时候就超嗨啦，根本没想到后果这样。他们就说，好，没问题，没问题，这样太好了。然后那时候我没有感觉说他们会做出一些蠢事情这样子，但他们当天晚上就创一个活动，就是说什么李振林冲一发，帮振林找幸福这样，去办一个活动。那时候。那时 Facebook 有活动嘛，他有活动，然后把我的那个照片就放在那个活动的，那个大就是我跟那个女生的合照就放在那个那个活动的大头贴这样，所以就而且他们每个人大头贴就换我跟那个女生的合照
0: 。哎、欸，这个好像在我们大学的某一年，好像真的蛮流行帮大家创粉丝专业的。
1: 那一年就特别有多这种莫名其妙的活动，然后我刚好是其中一个最严重的受害者，然后那时候就是就弄成这样，就是基本上就是弄得非常轰轰烈烈这样，然后隔天那个女生就托她的朋友跟我说，这样她很困扰这样，所以请她不要再，就是请我制止一下这样子。她说我们应该是朋友啦，她应该是这样讲这样，反正就是你知道就是有点拒绝的意思这样，然后我当天就非常的不爽这样，我就觉得是。是他们搞破坏这样我就非常的非常的屌干的不爽这样然后我那天就是拒绝跟我的高中同学有任何的一个互动，因为主谋是他们的、啊，对他们后来超贼的，就是他们因为怕我就是去抓那个主谋是谁这样他们就把那个活动的主谋设为其中一个人的国中同学，就跟我一点屁关系都没有的人，<笑>然后就超多了，都画那个大头天，然后没有一个人是主谋，基本上就是没人负责，跟什么三加十一的会议记录有点像，就是没有人负责那一天就是。发现我真的抓狂这样，因为我那天就是完全不想屌他们，就是无论什么我都不想屌他们，就是一群人就过来，那个男一社那时候来我的房间，就是就打开我的房门，然后一群人围着我这样，然后我就不想跟他们讲话，我就开始用我的电脑，他们就一群人围着我说，哎、欸，李正宁，我们真的不是故意的，我们是为你好，我们真的很爱你，反正就一群人就一直疯狂讲那一群有的没的干话这样
0: 。这边听起来其实有两个小问题啊，第一个是说你。表达对女生喜欢好像太张狂了，这是一个小问题。那第二个问题就是说，你那个高中跟大学同学好像太废了，对，他们
1: 太烂了。所以这其实从这件事情我得知一个点，就是你，你如果真的想要成功，你绝对不能跟你的朋友讲说你喜欢哪里
0: 。应该不是说不能跟朋友讲，应该是说你应该只能跟一两个真的有能力的人讲。
1: 对，一定你你要有那个，就看出那个的眼光，就是真的有有机会协助你的眼光，你要
0: 看
1: 。对对对，你对、啊、你跟对、那、人、个，每个人说要帮你，只会让情况变得更糟糕，跟把情况变得。
0: 一群工学院的臭宅男要教你把妹？一群工学
1: 院的男人，就真的是请鬼抓药的现代版这样子。你绝对不能请工学院的宅男帮你追女人，就他们只会把事情弄得更糟这样。所以我我后来就是就是我追我就是。那个牵牛豆，我完全没有跟任何一个一个人都没讲，就是一个人都没讲。然后后来就是我追到之后，他们就是来邀功这样，他们就会来说：“哎、欸，你看我把你搞爆了，你看我们把你那个搞爆，你才有办法跟这个人在一起。”
0: 这样也邀得到功，就是说，呃，要不是我给你挫折，那你怎么可能成长？这样
1: 你真的是不能，请拜托你的任何一个朋友帮你追女。如果你你你要分享可以啦，但是你分享的一刻，你风险要支付，尤其是你的朋友都没什么用的时候，这就是、这个
0: 这个其实我也蛮同意啦、啊，就是如果。在这个追女生的时候，我自己也会比较建议说，不管不管怎样啊，你要咨询一些意见可以，但是你主要的行动那些啊，还是就是自己来，因为最懂最懂的状况的还是你自己。对你其他人通常就如果他不是很专业，通常都是一些没有用的狗屁<壁>建议，真的是因
1: 为狗屁桃这种建议，就你你要不要去牵他的手，然后然后就
0: 就就被告了。哎呀，你摸了吗？你摸了吗？你牵了吗？他有亲吗？啊，今天没有，怎么没有亲？<笑>白痴哦、喔，早就该清了哈、喔，那
1: <笑>就是就是清鬼抓妖了。不过我后来觉得这也是一个不错的经验啊，就是一个很有趣的心动时刻。我后来每次加剧讲这个大动态，大家都
0: 很嗨。那这边加问一题：如果以现在这个年纪啊，就是哎经历过这些东西，你现在选女生或你选你的理想型，你最看重内在条件是什么
1: ？我觉得幽默很重要啊，幽默感蛮重要的。对
0: ，哎，幽默感，所以你会要求女生的幽默感。
1: 就是你如果跟他，我我一直觉得跟一个人就是要走长久，就是你跟他相处都很有趣啊。那如果你可以相处很有趣的话，你就可以跟他就是在很多活动，就是跟他有很多人有趣的回忆，这是最厉害的。很有些人、就是就是会跟很多不同的女生嘛，然后因为就是会有各种不同有趣的回忆。但我个人觉得最厉害就是你跟同一个女生，然后还可以有一直很有趣的回忆，那这是真的很厉害，就代表就是你跟他真的是就是一直都很有话聊，个性上的契合，这就是我觉得是最最厉害的。
0: 人这样子，了解了解、欸，这个好像稍微有提升一点点深度的感觉哦、喔。简单点就是说，如果你现在看想要在看一个女生的内在的话，你就希望说能跟她是生活在一起是有趣的。她本来是她可能本身会喜欢去体验一些新的东西、啊，或会是有一点幽默感，不会说很严肃这样。嗯
1: 也不是能这样说啊，就如果他自己没那么幽默，至少他觉得你很幽默，这件事到这个到真的倒是蛮重
0: 要。你讲的东西他可能觉得好笑，他会笑这样。对
1: 对对对,对,对,对,对,对,对这个我很同意。觉得跟你的角度很像、啊，我一直觉得我们两个很像就是这样。再跟<笑><笑>我攀关系，看攀关系攀起来。
0: <笑>好了，说真的，我觉得后面刚刚这点啊，确实是跟我蛮像的、啊，跟跟我想法蛮像的这样。因为如果女生觉得你好笑的话，那你们相处的时候，他就比较。爱笑嘛，他觉得你比较幽默，这样那你们相处起来确实会感觉比较开心。好，那其实闲聊差不多到这边啦，等一下我们进入下面一个环节。七哥，你真的是律师，因为你刚刚这个讲话的陈述能力真的太好了，我一个快要找不到地方插进去，你知道吗？你真的讲讲太顺了
1: 。对，我也觉得是我讲太，我我感觉到你好像就是很长，就是想要进入我的节奏，但是就是无奈就是
0: 对不给插，你算然属于不给插的那种。你属于不给差的，你
1: 这样会黄标吧？我不知道 p 开什么黄标了，<笑>但是你这样会黄
0: 标吧？我们现在要进入这个比较严肃的主题，我们要拿，我们要西装穿好，领带打好，就现在认真认真，正襟为坐起来。OK， 要请你分享一下你从这个工学院转职到律师的心路历
1: 程。心路历程就是满满的后
0: 悔。<笑>请问是什么契机啊，让你当初从材料系转到科法所的？
1: 从材料系统上啊，第一个就是我材料所推针没有上，哈哈哈如果成绩不考
0: 好被刷掉
1: ，如果推针上了，这后面这一切事情都可能都不会发生。我现在就已经在台积电安稳的，就是用我的班这样。但就是那个推针没有上，但这其实应该检讨我们这一届啊。就是我们这一届，就是听说啦，就是毕业年那时候，就是我们的教授一直说我们是“实施而废”的一届这样。就是传说中的热色界这样但其实后来发现，就是只是有一群人比较热色，然后刚在那里面这
0: 样厉害还是有啊，还
1: 是有人蛮厉害的这样，还、啊就是我们还是很多人蛮厉害的，所以我怕我毕业那年同学就突然听到这一集，都是全部怪高我，然后提起集体诉讼，我觉得这样很危险
0: 。就是对，我来这边想确认一下，如果我是正常走材料所、材料系，那一般的出路还是台积电吗？还是会想去，还是会去什么杜邦
1: 啊那种材料？不是台积电，就是在台积电的设备上。呃，材料系就是身心都奉献给张忠谋这样。就基本上你的三期你的细胞就是可以当做模块这样。以材料系而言啊
0: ，对。好，那那请你拉回来稍微分享一下你当初怎么从材料系转科法所？<對>除了刚刚说没考到之外，那你为什么会在没考没有推甄上之后有那么多选项？你选择科法所？哎
1: ，这个其中一个主要原因就是那时候那个前女友是法律系啊，那时候就是被他就是你叫他怀过去这样各种。VBD 哦<音>，其实完全没有 VBD 哦，就是那时候我们以前一起念书的时候，然后那时候就是念累嘛，我会互相看一下对方的书他就说财友系很难哦，然后我那时候也是跟他说，嗯，我也觉得财友系很难。可他跟我说法律系很难的时候，我看一下啊，那 fucking、啊、Chinese <音>都中文啊，哪里难这样子？然后看一下，你看刑法二二一强制性交啊，这有什么难的？就是条罪啊。<笑>对
0: 对，你现在是说执行这个法律难，还是说被犯这个罪难？
1: 日本<笑><笑>没有问没有只是我大学四年，我只记得这个法律而已，就不对？ Oh, okay, okay. 对，那个时候，就那时候，就你要先把自己
0: 最可能会犯的先记起来。
1: <笑>我等一下就告你这样子。<笑><笑><笑>我等一下你等一下就直接收诉状。<笑>没有啊，<笑>那时候就是刚好那一条、啊、<Okay. S 1> 然后后来，哎、欸，我以前其实高中的时候就是文组比较强，这样子，就是国文啊、历史啊，都是那种全校前几的那一种，呃，蛮厉害的。但其实我物理跟化学是没那么强，相对啦，没那么厉害这样子。但后来就不小心念到财校去了，那其实就是各种删去法导致的。我一开始原本高中是可以念杨明一科
0: 啊，差太多了吧？杨明
1: 一科，那你这个选择好像蛮的。我后来就选择就把我的，都<笑>把我老师吓歪了，说你怎么不念杨明一科？因为那时候我的高中同学就是大家挤啊，很多都在台大，我就想说，算、啊、了，陪他们好了。然后我在考前一天就把那个顺志愿去改掉，就把杨明一科移到第二，然后第一个叫台大裁掉。
0: 所以简单来说就是这样讲，就你其实原本当初会选择其他的研究所，是因为你推甄没上，然后当初又会选择科大法所，主要是因为当时的女朋友她是法律系，對對對然后你看她的书觉得，哎，盖、欸、好简
1: 单这样，没有，当觉得很简单，她的节目效果是觉得说我读的可能还不错，然后到时候又又说可以去法律系嘛，对吧、啊？就念念看新的这样啊，感觉也是蛮有趣的这样，都完全没有想清楚接下来的后果，然后接下来后果就。就超麻烦的。第一个就是到研究所就跟他分手了，这就,就超尴尬。就嗯，那我现在是怎样？这其中一个。对啊，第二个就是你知道律法律系其实最残酷就是要考试。那就是你考试过了，不见得可以做到什么事情；但你没过，你就很麻烦，就很多事都做不了。就是那个思律的国考，对法律系人是一个非常大的门槛，这样
0: 子。OK， 那如果以你一个过来人的经验，你觉得要怎样去准备，或者什么技巧，才可以这 e a s 国考？
1: 其实蛮难的啊，国考是嗯没有什么捷径的，就是很难 easy pass。我自自己是这么觉得，就是国考是我哦，现在想起来是全身发抖，就是国考要念的东西实在太多了。它就是那种不是你那种一两个月那种速成就可以把它念完的东西，因为科目实在太多了。然后准备的方式，因为一试跟二试的不同也会有差异，这样子只能说就是要长时间累积。像我我我我这辈子唯一一次落榜的东西就是律师考试。就是其他大部分都是一次就到位这样但是律师考试就是我那时候只念两年，然后我就想说啊，念完了我就考，然后第一次就差四分，那时候就有点太嚣张，就觉得说都念完了没什么问题，但实际上就是就是还是有很多东西没有到位这样所以我在第二年就是第二次准备的时候，我才发现我第一次东西很多都没没不太了解这样子，第二次之后就稍微了解了一点，之后再写第二次考律师的时候就是。发现那累积是非常有用的，就在真正面对考试你不会的东
0: 西。所以你说你刚刚，你刚刚说你其实考了两次的律师国考，所以你,你刚刚说准备两年，意思是说研究所两年，然后去考试这样
1: ？就是研究所念两年，我就去考了，就是我念念满两年，因为他就是最低学分数就是念念满两年，就是我都全部念完，然后就把那些学分念完，我就想说，嗯，那我现在来考一考看看好了，就很像那个你知道吗？就是降魔动漫那个主角第一次出去，然后被。打爆，然后就回来，就是奋发向上，嗯、就我觉得我有点像那个主角这样，那感觉。如果
0: 以你来说的话，你觉得这种研究所去练两年法律相关，跟这种大学上来练四年，会差异很大吗
1: ？呃，我自己觉得，呃，其他学校我不确定啊，但是台大法律系本身练四年又考上研究所的素质是最整齐的强，我只能这样讲，就是台大法律系，然后台大法研。的数值真的平均起来是最最最强，就是他们对于做研究这件事情上面是很很有要求的。当然，就是像我就是对研究这件事情就是非常不要求，就是随便啊，反正我只在乎就是考试能不能写得出来这样就是比较考试取向的人。所以我每次只要修到课啊，修到就是学术研究的课的时候，我觉得那个台大法研能展现的素质是真的蛮强劲的。我们科法组也是有一些同学蛮厉害的。
0: 我就蛮好奇的，就是你说法律系要做的学术研究，那会是哪一方面？就是揣摩被告与个施告者的那个心理吗？还是说陈述吗
1: ？就法律的研究，我个人第一，我觉得比较就是比较各国的法律，然后去那个挑好的，然后把坏的去掉这样子。所以就是你要在那个各国各国的法律里面比较，然后挑出一个就是适用于台湾的法律。这件事的个研究，这个、研究叫比较法研究，这个是。一个蛮常见的研究，可是我是觉得，就是那些研究所本身的人可以把这件事做得很好。但我自己的时候，我就超烦躁。我想说，天哪，怎么各国都不一样，又不是跟我的，又跟我没关系，我干嘛研究？我那时候心态就很负面，这样的。但是他们本身就是做法律系的人，对这件事情研究是比较就是严谨。我个人觉得，就是台大，尤其是台大法律的人做这件事情，我自己觉得是严谨度是蛮
0: 。哎、欸，那如果回到刚刚原本这题的主轴啦，就是说。你说你在第二次准备国考的时候啊，就有一点心得，那你觉得是怎样的心得？哪个转变让你觉得说，哎，这次跟之前不一样
1: ？哦，我觉得是教科书我念的比较熟。就我以前，我以前刚念科法所的时候，说那时候蛮不扎实的，因为那时候我就有点惊讶说，说那个其实那个法律系的期中考、期末考其实算相对简单很多。就你可能真的整个学期只要去上几次课。我是比较乖啊，因为我都有去看，反那时候很闲。但是就是你可能只要去上几次课，然后你把一本解题书从头到尾看过一遍，我敢保证你资资聪颖的，你两个礼拜你就可以把那个学期 pass 过了这样子。所以那个时候我后来我就有点就是发现这件事情，就是有点皮，就是我都没有把真正就是法律教科书的原理就学起来，我都被解法，因为那时候很很啊，就是我都一直去想说这东西这样解，这东西那样解，然后遇到。遇到哪个题目，然后就哦，这个题干写一写，增点写一写，然后就可以过了，所以我根本也不用认真念这样子。那後,后来发现这点就是，因为
0: 你这个在法律系也是考古题类型的，就看考古题差很多这样
1: 。对对对你如果有看到考古题，你有抓到点，你就是很强。考古题是真的蛮重要的、啊、但是就是期中期末，如果那个老师没有很大刀，比较仁慈一点的话，你是真的是念两个礼拜你就可以过了，你可以整个学期耍飛你知废。哎、欸，那国考嘞？那国
0: 考国考到底要怎么准备？是比较有心的
1: 。如果你平常你真的有心，就是念法律的话，你真的一开始念法律的时候，教科书就尽量加点看一下。因为你如果懂那个原理，你要推你你要推你不会的东西的时候，是可以有一个逻辑的。那法律尤其是国考啦，我讲国考最重要一个能力就是你你遇到你不会的东西的时候，你要怎么写出你的想法跟你的逻辑？因为绝大部分东西你,你当场碰到，你是不知道它到底是长怎样的。但是如果你一看到，然后你可以想出一个你自己的逻辑，然后把那逻辑写得很漂亮，无论你真的最后是对还是不对，事实上你都是可以拿到那个分数这样子。但最忌讳就是你一看到考题，然后你就慌了，你就是不知道要怎么样把你要的东西写出来。因为很多其实我觉得很多人都很有想法，就看到那个题目的时候都可以想出一个东西。可是你叫他把它从想法把它印到纸上，就把你的用你的手把它印到纸上这件事情做不到，就是因为你平常训练不够，或者你平常。原理了解不扎实，你就没有办法把那些东西就是丢到纸上面。那这个能力超级重要，就是你一旦你要考律师，你决定你要考律师，我我或者说你决定要念法律的时候，我觉得你这件事情就要有想法，就是这个能力超级重要，就你不能纸上谈兵，你要想办法把你想的东西把它印到纸上，这件事情超级重要的。但这个要怎么训练，就是你平常教科书看多一点，你知道那个原理，你知道那个原理之后，你就可以把很多你不敢、你可能一开始不知道的事情，你用推的把它推出来。你就是无哦，了
0: 解了解，所以你是说，如果是当要考律师国考的，比较需要那种证明题的能力
1: 。对对对不过这个二次啊，一
0: 懂最前面的这个原理之后，然后去推到这题目。对
1: 对对对对，你知道原理，然后你要去推题目的时候，就会相对简单很多。而且就是你如果知道原理，你要记东西会很简单，因为很多很多东西就是就是法律要记的东西超多，就是。大家都跟你一开始说什么法律要背，然后你第二阶段就是很多人跟你讲法律不用背，然后最后一个阶段就是法律还是要背，就是这<笑>是法律的一个念一念的逻辑啊。就是如果你要考试的时候，你到最后还发现你还是很多东西是你要背啊，那个字号你要背，那个四字你要背，那见解你要背。可你那么东西你要背，你要怎么办？你就知道说哪个人是想要什么样原理，你这样就是要记起来的时候就简单你就不用記了，就没有
0: 应激。这个想要确认一下，因为其实我很多的听众一定都不是法律师，一定不是法律系的，这样那。如果你说的法律的所谓的原理是跟数学一样吗？就说什么哎，一、欸、乘一等于一，一乘一等于三，这种这种乘法、加减、乘除，还是说是怎样的原理？所说的原理到底是怎样的东西？这样
1: ，原理严格来说是那条法律在规范什么，或者那条法律要保护什么，然后他的法律要怎么用，他的见解是谁提出来的啊？如果，呃，一个一方是支持，一方是否定，那你要把支持的。想法想出来，然后你要把否定的想法讲出来。那为什么最后一定会有一个会赢吗？你要把为什么就是后来比较盛行的那个人的想法想写出来。那为什么他就是优劣哪一个？为什么你最后选 A 说你最后不选择 B？ 你要把你选择 A 的理由讲出来。重点其实是那个理由，因为有的时候你就是讲说哦，你你就只记得那个结果，但是你不知道那个理由。你到时候要推的时候，像像你考国考的时候，你不能就只写一个就是答案这样，你要把那个。答案的理由写出来啊！你你要怎么把理由写出来？就是你要去了解说为什么他会做出那样的选择。对，虽然我现在讲的很帅，但是我现在没有办法马上 p 出一个我觉得很酷的理由。但是其实这种东西很多了，我之前很强啊，刚考完的时候很强啊
0: 。针对一个法源啊，你要去既然你要去知道说他到底原本最最主要最早最早当初为什么会出现这条
1: 法源，这样。你你如果知道那个争议在哪里，你知道那个保护的东西是什么，你要讲出这个就。很简单，就是你就知道说哦，因为 A 觉得要保护这个，啊 B 觉得要保护另一个，那你两个都写出来，然后最后你自己去挑一个你要选择的东西，这样就这样你就是一个很优质的考题的，就是你就一个很优质的答复。因为其实我觉我觉得啊，那考官就是要看你就是你价值选择的逻辑，你为什么最后选择这一个？你如果可以把这个你的做选择的原因讲得很好，那就没什么
0: 。那你在这一年半里面呢、啊？你觉得这份工作？遇到什么事情，就你印象最深刻，或者是做最有趣这样
1: 。最有趣就是跟各式各样不同的客户 contact， 而且就是你你的客户有时候会推你上火线，就是要找跟他的对照讲话，然后他的那个对照有时候會对你很凶这样子，所以你如果就是就胆子不够大，或者是就是遇到陌生人会会卡蛋的人，可能就做这种律师就會有点压力大这样。但我就是遇到陌生人我都很我都很嗨这样子，然后我都是可以很淡定的，就是。把我要讲的东西讲出来，所以就还蛮实的
0: 。你刚刚说你就是说很常要去接触不同的顾客，那通常啊，你第一句话去面对这个顾客，你都会怎么介绍自己？你要怎么第一句话让他觉得说，哦，这个是可信赖的一个律师这样
1: ？然后都会跟他说，就是您的问题我们很了解啊，这个其实很常见的问题。<笑>我觉得您的问题很有水准，<笑>先讲这个客户先信任你一半哈哈哈。<笑>就这种问题其实很常见，我们很我们很能理解你的问题。
0: 这种问题我们我们事务所处理几百件的小 case
1: 。<笑>哦，我是不会这样讲，我会说这种情形其实很常见，但是我们就是会有信心帮你处理好这样。然后我知道你也很多委屈啊，这个其实对方真的很越<笑>对方真的很夸张，我觉得他们在这一点上面就是没有做的很好。然后，再顺便就是再免责一下，就说当然我们不能保证引啊，那法官要判啊，但是我们会尽量让法官做对做出对我们有
0: 有有有，我已经感觉到好像快要跟你真情协助
1: 了，<笑>你有没有委任我？有有
0: 我这边想再就是加问一下，因为你刚刚讲到印象深刻的嘛，那你在这一年半有没有就是说在当律师的过程发现，哎、欸，很挫折这样，哎、欸，好像好像我当完律师就发现很多事情还是不能做或干嘛的，或者说。原本原原本的抱负，好像原本想当律师，想要干嘛，就发现哎，都、欸、不是这样这样
1: 。也其实还好，我当律师没有这么人权争议的那种，就是没到那么强劲啊。就是想说啊，这个工作感觉有有钱赚啊。那当然失望，就是钱没有很多。就以受购律师来讲，第一个是这个啦，第一个就是就律师其实能决定的事情没有很多，因为大部分绝大部分人是法官决定的。你可能就是准备了很久，然后一上法院，然后就说呃法院，然后法官就直接就是。就直接说你那不拆，然后你看那个判决书就很痛苦，这样就是不见得会跟你想的一样这样。但是一开始是这样啊，但后来就是比较，就一开始败诉有点难过，这样就想说奇怪怎么会败诉？我觉得我讲的很好啊。但后来就发现就是那种东西，就是你不能决定这样，你就把你东西写完，然后就出去就要看法院
0: 。哎、欸，那说到这个，你提到这个，你觉得你们跟法官的关系是怎样？你们会跟他有比如微妙？
1: 我后来就是工作之后，我是越来越 respect 法官的，因为其实我碰到法官九十九趴，嗯九十九点九九吧，我都觉得蛮专业的。我自己碰到法官，大部分都是蛮蛮了解双方的诉求，然后就是要了解一下双方就是争议的点在哪里这样子。有的时候我又打过那种，我们两个律师都不太知道自己在写什么东西这样子，<笑>然后法官就会问说：“你写的是这样吗？”哦，对对对对对对，然后问对方，对对对对对对对，然后我觉得那法官就很无言，就是两个律师在那边骗钱。但就是实际上就是法官。绝大部分啊，他们做的判决就是很多你们都不会看到，普通人不会看到了。所以就是你会觉得说，有的时候几个比较争议的判决，然后判出来的东西不尽人意的时候，会影响就是法律法官对人民的观感。但事实际上，如果你去翻判决书，或者你有认真去研究一个案件哦，你会发现法官有的时候能斟酌的点实在太多了。就两边为了争取优质，呃，比较偏自己有利的判决结果的时候，都可以。就是使劲浑身解数这样子，所以你法官要在那一堆有的没的东西里面，然后找出最接近真实的东西，然后判出最有利的结果，然后每个案件都要追求这样。这个陈述其实帮这个很多一般人
0: ，就像我这样的一般人啊，多了解一下法官的工作辛劳。因为其实你意思说，其实大部分法官虽然新闻有时候会报说啊恐龙法官什么，但其实能够当到法官，他们的逻辑能力都已经是非常非常强了，只是说在这个有时候判出来。确实不符合民意，但他们其实基本上也都用他们争最好的专业去
1: 判的，这样。嗯，就有的时候就法规就写在那边，你要判多少，好像也是有点困难的。那么比如说，就大家都喜欢说可教化，但是那可教化其实有时候具体认定而言，法官的认定啊，当然就是我我觉得啊，有些东西也是不服民意啊，我自己也是觉得，所以其实你你要说要做到完全符合民意的法官，又有点害谟拉比法典感觉就是以牙还牙，以眼还眼，那干嘛何必要法官？对不对？这种情况也是我有时候也会自己觉得，但我念法律越念越久，然后自己写过一些诉状，然后听过一些法院的判决，就觉得说你要做出一个大家都满意的判决，才是蛮困难的。而且你就算一个判的很好，大家也是帮你拍个手，哦，这法官懂哦，然后就没了，就完全不会有其他人称赞你。就等到你下一次只要判出一个恐龙法官判决，全部人就搞，就是哎，这恐龙法官在干嘛？哦，台湾司法没救了。就法官其实有他们的难处啦。我，但是我认识的法官绝大部分都是。经过很严谨的训练，然后也是有很很棒的，就是你知道逻辑的思考。跟各位讲一下那个法官有多难考。我那个时候就是一届大概一万多个人会报名吧，对，然后会通过一试的人，就是司法官跟律师一起考，通过一试的大概三千人左右，对，那这三千人里面就是通过一试的，好，我们姑且叫做比较会念法律的人，这里面能成为司法官的就不到一百个。
0: 如果他们逻辑不好，可能其他人去当逻辑更差、啊，<笑>对
1: 对对对对，那个后来会有国民法官啊，大家可以看一下国民法官的展现，我是蛮好奇的。我觉得应该是可以给台湾一些蛮蛮就是就是很有正面的教育，或者一个发现法官其实没有
0: 哦，你说之后台湾会有国民法官
1: ，就是现在已经准备要引进了吧？我印象啊，但是就之后会有国民法官的参与这样子。我是觉得那是一个蛮有趣的题。
0: 好啊，这个感觉大家之后也可以再多注一下国民法官这个事情。之前是完全没听过
1: 。我是觉得法律人很难当啊，因为就是尤其是法官因，因为法官就是一个对立的东西嘛，就是你 A 方跟 B 方一定有一个赢，有一个输，然后输的人就会下意识觉得你乱判，所以你保底就是五十他人讨厌你。<笑>那你有时候赢判赢的那个又赢的不够多，搞不好还有。又一半讨厌你，所以大概保底有七十五趴人会先讨厌你在线。所以这个行业其实蛮难做的，尤其是法官这样，大家都觉得你乱判，你要判到一个两边都接受人几乎是零啊，因为不可能全部都赢或全部都输嘛，所以这个行业蛮难当。就是你怎么判，一定都不會有两边喜欢的嘛
0: 。那我这边想再问一下，就是说，刚刚提讲了那么一大串，包含这个你怎么准备考试啊，然后哎、欸、这份工作有趣的事情，那你觉得好？假设你要给。之后的学弟妹，可能还在念材料系，或者是说他在念法律系，准备国考中。你觉得什么样的特质啊，会非常适合当律师？以你现在工作一年半的经验，冲
1: 特质哦，会考试嘛？你会没那么痛苦？<笑>如果你扣掉会考试的话，就是聪明，当律师会比较轻松。脑袋要好一点就对了，就是、对反应或者逻辑也可能会好一点，这样你当律师会比较轻松一点。可是其实律师有很多种，我觉得不能偏偏盖于某一种律师
0: 。以你现在这种嘞，你现在是属于什么领域的律师
1: ？我算比较呃，公司商业加民
0: 法。我们缩小范围，如果想要走这种公司公司系列法律的律师，怎样的会比较合适
1: ？哦，那如果是这一类的话，就是英文建议修好一点。像我英文就不好，所以我就练的很痛苦，这样就是。就是完全靠乐观跟乐天撑下来的。但是，就是如果英文本身很好的话，就可以做得更更更棒，然后更有出息这样。但我就是
0: 了解，哎、欸，这样这个应该蛮特别，因为我猜很多人应该没考量到说，哎呀，我当律师，英文要很好。所以，如果想要走这种企业类的，英文确实是非常重要的。
1: 對,對,对，英文一定要非常，英文要很好。然后，第二就是你擅长跟企业沟通吧，就你要去了解人家企业的需求。我是觉得律师其实本身行业是个服务业。但是很多人就会觉得说，律师，你知道，眼睛长在头顶上啊，蛮拽的。你就觉得这个行业的人好像很很很考上了就了不起这样。但我就是一个误解这样。其实律师本身是个服务业，就无论你是从事律师的人，或是你就是你在外面，就是你在外面就是需要律师服务的人，我觉得就是你跟律师有一个对等的。沟通，然后请他提供你一个专业的服务。
0: 你刚刚提到那个一般人对律师的看法，你考上律师之后啊，你有觉得这个社会对律师这个职业有什么特别的想法吗？
1: 哦、大家都觉得律师是卑鄙啊，小人啊，<笑>就是表面上很尊敬，实际上都会投酸啊，就啊律师都会下地狱这样
0: 。<笑>当上律师的那一刻，就是你跟陌生人啊接触，或跟就刚认识的人，他们会觉得说啊。不能跟你吵架，这样会有这种想法吗
1: ？会会、啊、大家都一开始就是你刚考上律师，<笑>大家都说，哎、欸，你不要告我，你不要告我、啊、这是一个非常大的误解。那、就是、律师不会随便告人，告人很累，你要去写诉状啊，还要付起诉，还要付那个<笑>裁判费，很麻烦、欸、不会有人随便告人啊，拜托，就是律师其实是一个，就脱掉律师袍就是个很和蔼的、和蔼的人啊。看人啊，不过有些人的确是考上之后比较拽，这也是没办法，因为毕竟那个东西蛮难考。就是考上之后难免就是会比较转一点，但是我自己是觉得律师是你如果可以很有，你觉得你抱持了有趣的性的话，算是还还算有趣的工作，因为就是你可以认识很多当事人，也可以认识很多不一样的人那个工作类别，每天都可以有新的挑战，这倒是一个。不
0: 错。我觉得我们今天以一个比较世俗的 ending 当当最后一题好，就是说应该很多人当律师可能都会很好奇说，哎，如果我当到律师，大家都说啊，这以时薪算什么一秒几十万上下，那。以台湾来讲啦、啊，如果当了六七年的律师，或是当了，比如说到、呃、十年左右，大概跟一开始当律师的待遇会差多少？大家给个认知就好，让一些后进可以知道说，哦，律师的这个领域待遇大概是这个位置这样
1: 。那个差蛮多的，重点其实最大的 gap 是你有没有自己出来当老板、啊，就受雇跟老板是一个天，就是一个一个天与地的差别这样。你受雇再怎么样，就是你破百就很了不起，可是你。你你受雇破百的时候，你就会想自己出来开，对，因为你受雇破百代表就是你已经有一定的水准，跟你有一定的累积的经验。那你如果这时候又可以确保客源的话，你就会自己出来开，因为你能当老板跟你当受雇之间的差异是非常大的大。老板自己接案的话，那个那个年薪会差非常大。通常啊，你受雇大概第三到第四年会破百，没问题。但是你通常这个时候，你就会想自己出来开啊，你自己如果出来自己出来开几百都有可能这样。就是你，如果你客源掌握得好多，可是我觉得律师很吃口碑啊。就是你如果本身口碑不错，就是 A 会拉 B，B 会拉 C 这样子。所以你如果本身你的基础客源稳定的好，那律师要赚钱不会太难这样。虽然每个律师嘴巴都会说呃很难赚啊什么的，实际上就如果你在当老板，其实都还蛮赚的，没提过亏的。对对对对，对
0: 大概到三四年可能会有一个破百的待遇，然后到破百之后，你可能就会开始思考说要不要当老
1: 板。不过、哦、那是小锁，如果你是大锁，第一年就会破百。像你去理律，大概第一年、第二年就会破百，这样就有点太激进的氛围。但他们也很潮了，我一直觉得我理律的同学都是斗士，他们都是那种十一二点啊，然后剖那个计程车说，哟，今天好早，这样我就哇，好、哦、猛、哦！天哪、啊，这些太猛了吧，我都已经就是快睡着了，对吧、啊？嗯，觉得他蛮厉
0: 害。律师、嗯、也是有卖干的
1: ，啊、欸，超多、哦。其实，其实律师卖干的比例还蛮高，我自己也是蛮卖的啊，偶尔啦，只是因为我现在。现在是比较清闲的时间，但我之前就有一阵子也是蛮忙的，就是诉讼啊，然后也那个开会啊、出差啊什么的，就是全部都要自己去的时候就蛮累的这样所以我觉得工作没有轻松的啦，也不会说律师特别累或者什么之类的，但是就是要有觉悟说自己不是个轻松的工作，倒是这
0: 样。好，那今天其实分享蛮多的，然后在后半段其实算是应该算蛮有深度的啦。然后呃，今天大概就到这边，然后希望之后如果有那个考律师相关疑问的人都很欢迎去联络我们的郑林。那今天就到这样吧，大家拜拜
1: 。没问题，拜拜，拜拜，拜拜。